0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, in dieser Woche haben wir mal wieder den Fall, dass ich hier ganz alleine hocke. Tobi ist leider zeitlich verhindert. Bei mir ist es diese Woche auch zeitlich ein bisschen schwieriger gewesen. Von daher ja, sind wir nicht so wirklich zusammengekommen terminlich. Wir haben da noch versucht vielleicht mal die eine oder andere Person wieder hierher zu bekommen. Das Ganze aber auch relativ kurzfristig. Also Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt gerade Freitagvormittag. Und ja, wir haben dann gestern Abend noch versucht, die eine oder andere Person zu akquirieren, ob sie jetzt vielleicht gerade in diesem Zeitfenster Zeit hat. Das hat leider mal ausnahmsweise nicht geklappt. Aber wir haben dann gesagt, nein, also wir lassen euch nicht alleine. Und ich werde euch dann einfach hier ein bisschen was erzählen mit den Punkten und Themen, ja, die wir sonst gemeinsam besprochen hätten, das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gemacht. Und das sollte, glaube ich, kein Problem sein, denn klar, es wird dadurch jetzt nicht 60 Minuten dauern. Die Australian Open sind fast um. Es läuft gerade aktuell das Halbfinale Djokovic gegen Tommy Paul. Stefano Sitsipas ist bereits schon im Finale der Herren eingezogen. Ja, es steht also nicht mehr viel bevor, was diese Australian Open 2023 angeht. Und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche noch mal ein bisschen intensiver zurückschauen auf das Turnier, wenn wir dann zu zweit oder vielleicht ja auch zu dritt sind, je nachdem. Ja, jetzt gerade das Match, das läuft. Djokovic-Paul holt mich persönlich jetzt nicht so sehr ab. Der erste Satz war zwar ein bisschen seltsam. Ihr habt es wahrscheinlich dann zum Zeitpunkt der Aufnahme selber auch gesehen, beziehungsweise nachlesen können oder auch eine Zusammenfassung euch angeschaut. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen. Aber... Tommy Paul ist sicherlich ja, ein gutes Stichwort. Denn wir haben einige Zuschriften bekommen, unter anderem auch von Markus Graf, der natürlich fragte, Sag mal Leute, was ist jetzt eigentlich mit diesen US-Boys da los? Vor drei, vier Jahren wurden die im Grunde eigentlich totgesagt. Da gab es irgendwie nur noch Isna und Opeka lief da irgendwie mit rum und das war's. Und ja, jetzt auf einmal fluten die die Weltrangliste regelrecht. Also da kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, denn ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben, wie so nächste Woche sich die Weltrangliste zusammensetzen wird aus US-Sicht bei den Herren. Das ist echt schon sehr, sehr unterhaltsam, kann man sagen. Und ja, eigentlich schon mehr eine Machtdemonstration. Aber das Spannende ist natürlich daran, ja, es kommen viele Jüngere nach, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die dieses alcaras alter zwangsläufig haben. Also es ist jetzt nicht, dass so 17-, 18-Jährige nach vorne stoßen aus den USA, die sich in der Weltrangliste platzieren, sondern es sind ja durchaus Spieler, die doch schon jetzt länger auf der Tour dabei sind, die so Anfang 20, Mitte 20 teilweise auch sind, wie zum Beispiel so ein J.J. Wolf. Und ja, jetzt aber wirklich erst so ihre Karriere-Hochform erreichen, vielleicht ja auch sogar dann noch weiter klettern werden. Ähm, Taylor Fritz war ja so ein bisschen der Erste, der sich jetzt auch in den Top Ten etabliert hat, kann man doch, glaube ich, langsam sagen. Francis Tierfoe, für viele ja schon länger ein Spieler, der ja auch so ein bisschen einer war, wo viele sagten, Top Ten ist nicht ganz ausgeschlossen. Und ja, ich, ich kann das ja vielleicht einfach mal durchgehen. Also Taylor Fritz, das ist jetzt der Stand, wie es Montag, aussehen wird, also Stand heute Vormittag Live-Ranking für nächsten Montag. Taylor Fritz wird auf Platz 8 stehen, damit sein Karriere hoch. Ähm, Francis Tiofor wird auf Platz 15 stehen. Das wäre neues Karrierehoch. genauso für Tommy Paul, der, wenn er jetzt gegen Djokovic das Match nicht noch komplett dreht, äh, dann auf Platz 19 stehen wird am kommenden Montag. Ebenfalls neues Karrierehoch. genauso wie für Sebastian Korda auf Platz 26. Jensen Brooksby wird auf Platz 38 stehen, dann ein alter Bekannter John Isner, Platz 41, Ben Shelton, neues Karrierehoch, Riesensprung wird er machen, von Platz 89 auf dann höchstwahrscheinlich Platz 43, J.J. Wolf ebenfalls neues Karrierehoch mit Platz 47 und Riley Opelka und Brandon Nakashima werden auf Platz 48 und 49 stehen. Wenn ihr das jetzt einfach mal durchrechnet, ich weiß ja nicht, ob ihr mitgezählt habt, dann sind das nämlich insgesamt zehn Namen, die nächste Woche bei den Herren aus den USA kommen und in den Top 50 stehen. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechne, 20 Prozent der Spieler unter den Top 50, die dann aus den USA kommen. Das ist natürlich schon richtig, richtig stark. Und wenn man dann nämlich noch mal ein bisschen weiter runter guckt, also da gibt es ja auch noch irgendwie einen Maxime Cressy, einen Marcus Giraud, einen McKenzie McDonald, Michael Momo, der jetzt, oder Mo wird da glaube ich noch ausgesprochen, habe ich in äh, dieser Woche gelernt. Ähm, ja, die ja auch in den Top 100 stehen, also auch gar nicht so weit weg sind, teilweise von den Top 50. Ja, woher kommt das? Also... Wahrscheinlich, weil einfach da gute Arbeit gemacht wird in den USA, weil natürlich das System äh, einfach für die Spieler da ist. Viele, ich sag es gerade, sind jetzt auch gar nicht mehr ganz blutjung, weil die dann auch doch den Weg über zum Beispiel das College-System gehen, über das wir ja schon häufiger gesprochen haben. Aber natürlich investiert die USTA auch sehr viel. Also es gibt mittlerweile jetzt auch nach Corona wieder viele ITF-Turniere, viele Challenger-Turniere. Die amerikanischen Spieler können sich einfach ausprobieren, und das ist ja auch so ein bisschen das, ja, was wir im Vergleich, die Diskussion ist ja doch wieder irgendwie aktuell äh, auch immer so ein bisschen hier bei den Tennisproleten, beim Deutschen Tennisbund als Kritik sehen, dass wir uns schon wünschen würden, dass einfach mehr in die kleineren Turniere und kleineren Touren investiert wird. Und es am Ende vielleicht dann doch gar nicht so wichtig ist, dass man irgendwie ein Mastersturnier hat oder ein 500er Turnier mehr ähm Sicherlich etwas, was ja jetzt spannend auch sein wird in den nächsten Wochen oder sagen wir jetzt auch mal fürs Jahr 2023, wie sich das aus US-Sicht bei den Herren weiterentwickelt. Denn, ja, man hat, glaube ich, gerade bei vielen Spielern, die ich gerade genannt habe, einfach den Eindruck, dass da jetzt noch nicht äh, das komplette Potenzial ausgeschöpft ist. Ähm, ja, Gerade in Ben Shelton hatten wir Ende des Jahres drüber gesprochen. Da hatten wir im November sogar noch gesagt mh, Schaut vielleicht mal 2023 mehr auf den. Da könnte einer werden, der mal so richtig durch die Decke geht. Freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir dann mal nicht so ganz Unrecht haben. Auch wenn, vorsichtig, ne? bisher nur ein Turnier. Aber ja, also wird definitiv für viel Unterhaltung sorgen auf der ATP-Tour, das äh, US-Team. Und ja natürlich auch für so zukünftige Auftritte in Sachen Davis Cup etc., Natürlich mega spannend, denn die haben natürlich echt eine Auswahl. Also das Team stellt sich gerade nicht von alleine auf. Ich glaube, da muss man schon sehr, sehr gut in Form sein und ja, vielleicht auch zur richtigen Zeit die richtige Form mitbringen, um dann auch dementsprechend für die USA aufzulaufen. Wenn wir die Damen noch natürlich dazu rechnen, Corey Goff, Jessica Pegula, es gibt auch noch eine Danielle Collins. Viele, viele andere, die euch sicherlich auch gerade einfallen. Ähm, auch so für so Formate wie den Hopman Cup, den es ja jetzt ähm, früher wieder geben soll in Nizza, sicherlich das US-Team, ein gern gesehener Gast, weil einfach automatisch sehr, sehr gut und sehr, sehr hochklassig besetzt. Ja, also die USA wird in den nächsten Jahren sicherlich wieder sehr im Fokus stehen, dass Tennissports sowohl bei Damen als auch bei Herren. Das sind ja eigentlich so ein bisschen die alten Verhältnisse, weil das kennen die US-Tennis-Fans ja gar nicht groß anders. Und wer auch wieder im Fokus steht und damit vielleicht, weil ich sie gerade jetzt angesprochen habe mit Goff und Pegula, die Damen, ja da haben wir ein Finale feststehen. Ich glaube nicht, dass das so viele getippt haben. Also Arina Sabalenka, kann ich mir vorstellen, hat doch die eine oder andere Person durchaus im Finale gesehen. Denn... Ja, sie hat natürlich sehr, sehr gut begonnen das Jahr, hat äh, das Vorbereitungsturnier auf der Australian Open in Adelaide gewonnen. Bei Elena Ribakina, da ist ja die Story ja fast eigentlich schon ein bisschen interessanter, denn sie hat Wimbledon ja sehr überraschend gewonnen, glaube ich, für uns alle. Ich weiß jetzt auch nicht, ob so viele von euch sie danach jetzt so schnell wieder in einem Grand-Slam-Finale gesehen haben. Also mir, muss ich sagen, ging es jetzt nicht so. Ich habe schon eigentlich gedacht, naja gut, also die hat jetzt ihren Wimbledon-Titel gewonnen und hat damit ihren Grand-Slam gewonnen, den sie dann wahrscheinlich als einzigen Titel unter den Grand-Slams dann am Ende der Karriere in ihrer Biografie stehen hat. Jetzt steht sie im nächsten Grand-Slam-Finale und ja, wenn man mal so ein bisschen genauer drauf schaut und das muss man bei ihr wirklich machen, dann ist es doch eigentlich gar nicht so eine große Überraschung, dass sie da im Finale steht. Und damit meine ich jetzt auch gar nicht die Leistung bei den Australian Open, die es in den letzten Tagen äh, jetzt von ihr zu sehen gab, sondern sie ist halt einfach eine unheimlich konstante Spielerin auf ganz hohem Niveau. Und ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also ich habe mal jetzt geguckt, auch so ihre Ranking-Entwicklung. Sie steht halt jetzt seit genau drei Jahren durchgehend unter den ersten 30. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das war mir jetzt so auch nicht bewusst. Also, dass sie schon da irgendwie immer oben steht und man ihren Namen doch irgendwie immer liest. Ja, aber dass sie wirklich mit so einer Konstanz spielt, das war also mir jetzt auch noch nicht mal wieder so bewusst. Da hätte es mich interessiert, was zum Beispiel auch Tobi dazu sagt, ob der das so auf dem Schirm gehabt hätte. Und ja, dann kommt natürlich noch hinzu, ihr fehlen die 2000 Punkte aus Wimbledon. Was natürlich eigentlich bedeuten würde, dass sie jetzt zu dem Zeitpunkt dann viel höher noch gerankt wäre als aktuell. Denn sie ist in die Australian Open gegangen mit Rang 25. Vielleicht auch natürlich ein Grund gewesen, warum man sie jetzt gar nicht so extrem auf dem Schirm gehabt hat, auch für das Turnier. Denn ja, sie hat jetzt in Adelaide die beiden Vorbereitungsturniere nicht so gut gespielt. Erste Runde gegen Quito war verloren, wobei ich glaube, das kann natürlich jeder Spielerin passieren. Die steht da jetzt in der Weltrangliste sogar noch vor ihr. Sie hat davor in der zweiten Runde gewonnen und ja, auch jetzt im Herbst nicht die ganz großen Ergebnisse gehabt. Sie hatte in Ostrawa noch nochmal ein Halbfinale beim 500er Turnier. Sie hat in Portorosch in Slowenien beim 250er allerdings auch wieder das Finale erreicht. Also sie ist halt einfach eine Spielerin, auch wenn man mal so ihre letzten Jahre durchgeht. Die sammelt konstant ihre Punkte. Die hat jetzt vielleicht nicht das Spiel, wo man sagt, da komme ich sofort drauf. Ich habe die sofort auf dem Schirm, weil die spektakulär spielt, sie als Person irgendwie auffällt. Das können wir uns ja alle dran erinnern, war jetzt ja auch damals bei der Siegerehrung Wimbledon fast schon auffällig, dass ihr das ja eigentlich eher ich will jetzt nicht sagen, nicht gefiel, da so im Mittelpunkt zu stehen, aber dass sie sich vielleicht nicht so ganz wohl fühlte, sondern eher in anderen Situationen, wenn sie auch so ein bisschen unterm Radar laufen kann. Und vielleicht ist das auch ihre große Stärke. Das, glaube ich, wird aber auch das Interessante sein, dann jetzt in den kommenden Wochen und Monaten. Denn dadurch, dass sie jetzt natürlich das zweite Mal im Australian Open Finale steht, und davon ist es, glaube ich, jetzt unabhängig, weil es jetzt zu dem Zeitpunkt, also ich euch zumindest noch nicht sagen kann, ob sie es gewinnt, Sie wird natürlich jetzt einfach anders wahrgenommen. Ich glaube, das ist relativ sicher und man wird doch mehr auf sie schauen. Man wird sie auch gerade vor größeren Turnieren, vor Grand Slams, dann doch öfter mal so im Blick haben für eben so ein Grand Slam-Finale, wenn wir tippen, wenn andere tippen. Das wird, glaube ich, schon passieren. Und klar, das ist für sie natürlich dann eine neue Situation. Da wird spannend zu sein, wie sie damit umgeht, denn das wird sie sicherlich merken. Ja, und sollte sie jetzt natürlich im zweiten Grand-Slam-Titel dann gewinnen, beziehungsweise wenn wir jetzt mal für die, die es später hören, gewonnen haben sollte, dann wird sich das natürlich noch mal mehr potenzieren. Weil dann ist sie nicht einfach nur die überraschende Wimbledon-Siegerin, sondern dann ist sie zweifache Grand-Slam-Siegerin. Und das hat natürlich schon einen ganz anderen Stellenwert. Gerade auch in der aktuellen Phase bei den Damen, wo man ja dann wieder sagen muss, da lagen wir bei den Tennisproleten ein bisschen falsch, denn wir dachten ja, dass jetzt ja die neue äh, Phase losgeht bei den Damen, dass so zwei, drei Spielerinnen das Ganze dominieren, irgendwie mit Swiatek, mit Corey Goff, vielleicht noch einer weiteren Spielerin, die so ein bisschen die Titel unter sich aufteilen, Nun sind wir eines Besseren belehrt worden und Iga Swiatek für viele die sichere Siegerin, ja, kann dann doch Matches verlieren. Und da natürlich einfach so häufig, jetzt komme ich auf den Punkt, Tobi ist heute nicht da, man merkt es, der mich dann einfach mal unterbricht. Sie ist natürlich dann schon eine, die einfach herausragt damit, dass sie zwei Grand-Slam-Titel hat und nicht nur diesen einen gewonnen hat, wie viele andere auch, die gerade unterwegs sind. Von daher, ja, bin ich da halt sehr, sehr gespannt. Schreibt da auch gerne mal zu, was, was ihr dazu denkt, glaubt, ob vielleicht auch diese Einschätzung total falsch ist. Und ja, dann bleibt es natürlich bei den Damen allgemein. Ähm, jetzt die große Frage, wie sich das weitergeht. Ich sagte es gerade, wir haben ja in der Vorschau auch mit Schwelli von den Sandplatzgöttern und mit Henrike eigentlich gedacht, so diese Phase ist jetzt überwunden, wo wir irgendwie so ganz viele Wechsel haben. Vielleicht haben wir sogar auch recht und sagen in einem Jahr, Mensch, ne? Also es gibt irgendwie drei, vier neue große Spielerinnen. Und das sind Sviontek, Corey Goff, Sabalenka und Ribakina halte ich jetzt auch nicht für so unwahrscheinlich, denn auch gerade bei einer Sabalenka, ja, die hat natürlich schon sehr, sehr gut gespielt, auch zuletzt, also die hat in Adelaide, sagte ich ja gerade, äh, den Titel gewonnen, sie war bei den WTA-Finals im Finale, hat da zum Beispiel auch Suyontek, Jabeur und Pegula hintereinander geschlagen, ähm. Also auch definitiv eine Spielerin, ja, wo man schon lange sagt, die wäre eigentlich mal dran. Aber wo jetzt vielleicht auch dieser Punkt erreicht ist, dass sie nochmal diesen kleinen Schritt macht und sich dadurch das Damen-Tennis wirklich neu ordnet. Bin ich gespannt. Seid ihr hoffentlich auch. Wie gesagt, schreibt da gerne eure Einschätzung zu. Natürlich auch zu der US-Thematik äh, bei den Herren in erster Linie. Ja, das waren so zwei Punkte, die mir jetzt in dieser Woche aufgefallen sind. Sonst im Verlauf der Woche bei den Australian Open, ja, kann man, glaube ich, schon sagen, dass es insgesamt ruhiger gewesen ist als in der ersten Woche. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, naja, was erzählst du denn hier? Ist doch irgendwie ganz logisch, weil sind ja weniger Matches. Die zweite Woche Grand Slam ist immer entspannter. Ja, das ist es sicherlich auch, aber ich glaube, was auch so ein bisschen sich einfach verändert hat, war dann doch die Dramatik. Also wir hatten gerade an den ersten, ich sag mal, so sieben, acht Tagen ja viele Fünfsatz-Matches. So zum Beispiel das letzte noch mit, mit Rublev gegen Holger Rune. Das hatte ich zum Beispiel auch gesehen, relativ komplett. Ähm, ja, das war natürlich irgendwie nochmal was Besonderes, gerade mit diesem Matchball von Rublev, der dann so als Netzroller im Match-Tiebreak-fünfter Satz irgendwie das Match zu Ende bringt. Rune, der ja eigentlich das Match schon lange hätte zumachen müssen und der sichere Sieger war und das Ding dann doch nicht über die Bühne bringen kann für den glaube ich sogar diese Niederlage so mit sein ja, wichtigstes Erlebnis eventuell sein könnte in seiner bisherigen Karriere denn also vielleicht auch höherwertiger als jeder Titel den er gewonnen hat denn ja da wird er natürlich ganz viel draus ziehen so wie er als Typ wirkt wird ihn das glaube ich auch noch lange ärgern vielleicht ist es jetzt auch so dass er erstmal so einen kleinen Durchhänger hat Möglich, aber nicht sehr wahrscheinlich, glaube ich sogar. Und ja, der wird auf jeden Fall aber natürlich nicht das letzte Mal so weit bei einem Grand Slam gekommen sein. Da können wir uns, glaube ich, sicher sein. Sondern der wird auch noch die Viertel- und Halbfinals sämtlicher Grand Slams beeren können, wenn er sein Spiel zusammenkriegt und sich halt auch im Griff hat. Da kann man jetzt natürlich immer noch sagen, na gut, ne, der ist jung und da verzeiht man sowas vielleicht schneller er wird sicherlich auch kein Kyrgios werden. Ich glaube, da können wir uns auch sicher sein. Aber ja, sicherlich muss er noch ein bisschen an, ich sag mal, seiner emotionalen Matchpraxis arbeiten. Vielleicht ist das der richtige Begriff. Und ja, sonst würde ich auch sagen, denn ich schaue gerade, ich rede hier fast 18 Minuten schon wieder. Ich halte einen 18-minütigen Monolog, einen minütigen Monolog, entschuldigt. Und da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken wenn man es ehrlich nimmt. Von daher würde ich sagen, denn das mit der US-Dominanz und mit Ribakina, das wollte ich loswerden. Und ich glaube, das war auch im Sinne von Tobi. Ich würde damit einfach schließen. Wenn ihr das rechtzeitig hört, viel Spaß bei den Finals der diesjährigen Australian Open. Wenn ihr etwas loswerden möchtet an uns, dann gerne eine E-Mail, kontakt.tennisproleten.de. Oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns unter Tennisproleten bei Twitter, Instagram und auf Facebook. Und in der nächsten Woche, das verspreche ich euch, dann werdet ihr mich nicht alleine hören müssen. Denn ja, auf Dauer ist das denn wahrscheinlich doch auch ein bisschen sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, monoton. Von daher werden wir uns in nächster Woche dann wieder ja, in der typischen Konstellation zurückmelden. Tobi wird wieder da sein. Und dann werden wir sicherlich auch das ein oder andere Thema noch mal intensiver besprechen, das ich hier heute auch angerissen habe. Bis dahin macht's gut und tschüss.